Bonjour, vous écoutez Manuel Bimpast, un présent podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 3 octobre 2017 au CEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Histoire du Maghreb, histoire au Maghreb ». Dans ce podcast, nous accueillons Dr Alawa Amara, historien à l'Université de Constantine, qui présente une conférence intitulée « Évolution du discours sur les berbères et catégorisation sociale dans les sources textuelles de l'Occident musulman » du 9e au 16e siècle. Nous recevons également, en tant que modérateur de cet événement, Dr Sadr Bankada, maître de recherche au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, le CRASC. Je renouvelle mes remerciements au CEMA d'avoir invité Dr. Allah Amara, historien à l'Université de Constantine, pour nous parler d'un sujet qui est rarement abordé aujourd'hui par les historiens. Cette période du, 19, du 9e, du 16e, 17e siècle, même un peu avant, elle est un peu délaissée, il faut le dire, par nos études médiévales et modernes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'écouter. Il va nous parler de l'évolution du discours sur les berbères et catégorisation sociale dans les sources textuelles de l'Occident musulman. Les mots-clés, là, sont... Berbère, catégorisation sociale, source textuelle et Occident musulman. Lorsqu'on parle de l'Occident musulman, c'est le Maghreb et l'Andalousie, donc euh, l'Espagne. Et une période charnière, le 9e et le 16e siècle, qui est, comme je l'ai dit, je le répète, qui est rarement abordé aujourd'hui par la jeune génération des historiens en Algérie. Sans plus tarder donc, je lui cède la parole. À vous la parole, cher ami. Merci. Merci. D'abord, je tiens à remercier mes collègues Robert Parks et Karim Aras de m'avoir invité au CEMA pour parler d'un sujet très important. Et je suis ravi de retrouver mon collègue et ami aussi, professeur Benkada. Euh, alors, le sujet d'aujourd'hui euh, concerne le peuplement et les origines du peuplement euh, du Maghreb, de l'Afrique du, du, euh, du Nord généralement. Euh, ce débat, ou bien ça, cette problématique, a fait l'objet d'un débat historiographique depuis euh, pratiquement euh, maintenant un siècle, concernant bien sûr les origines de ce peuplement. Pour les, les préhistoriens, euh, les préhistoriens depuis, depuis Gabriel Combs et Malika Hachid en particulier, ont voulu montrer une ancienneté de ce peuplement euh, dans le, du pays du Maghreb depuis la préhistoire. Par contre, pour les historiens, les antiquisants, les médiévistes généralement, on, a, euh, on assiste à une reprise des, des mythographies antiques et, médiéval, et médiévales concernant ce peuplement. Ces mythographies rattachent en quelque sorte ce peuplement au Proche-Orient ancien. C'est euh, là, euh, c'est la reprise d'une tradition euh, biblique, c'est-à-dire le partage du monde entre les trois fils de Noé, comme on le sait. Le point de départ de ma réflexion, si bien évidemment, c'est Ibn Khaldun. Pourquoi Ibn Khaldun Parce que l'ouvrage d'Ibn Khaldun, le livre monumental, Kitab al-Ibar, a été traduit par William, William McCuggan de Slam, qui connaissait le nom de le baron de Slam, entre 1847 et 1851 pour les deux premiers volumes, et 1852 jusqu'à 1858 pour les deux autres volumes. Ibn Khaldun, euh, bien sûr, insiste, euh, je vais revenir sur ce point, sur l'ancienneté de la nation qu'il appelle al-Barbar, les Berbères. Euh, 
Avant cette période, la, la documentation archivistique française du débit de latinisation utilise euh, plusieurs mots pour désigner les différentes communautés rurales de l'Algérie. Nous avons d'abord Kabaïl, Kabaïl concisé ensuite en Kabyle, les Chaouïa, les Arabes, etc. Mais après la traduction de l'ouvrage de Khaldun, donc la troisième partie, Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique du Nord, on, est, on commence à utiliser le mot berbère. Et, et du coup, les historiens cherchent les traces de cette berbérité euh, dans le passé de la région, le passé pré-romain, le passé romain, et le passé euh, byzantin, vandal, byzantin, musulman, etc. Et il y en a qui parlent aussi des premiers berbères, les rattachant à l'an préhistorique du Maghreb. Je vais, euh, je vais aborder cette question euh, à travers les travaux d'abord. Euh, je vais juste euh, mentionner quelques travaux sur, euh, parmi les médiévistes, sur les berbères. L'exemple, par exemple, de Maïa Chalzmila, qui a travaillé sur euh, le Kitab d'Ansab d'Ibn Hayyam, de Joaquin Valdi Bermejo sur les berbères en Andalus, de, de Mohamed Haqqi euh, sur Barbaf Andalus, avec Abdelkader Boubaïa aussi, qui est professeur à l'Université de Rome. Et, euh, et ces travaux, généralement, reprennent, euh, reprennent les affirmations de Khaldun sur cette catégorisation euh, des berbères. L'ouvrage de Khaldun a été critiqué par les antiquisants, un byzantiniste qui est connu, c'est Yves Moderon, dans son ouvrage Les Morts et l'Afrique, au VIe siècle. Il a critiqué Ibn Khaldun parce que pour lui, l'ouvrage d'Ibn Khaldun ne permet pas d'avoir une connaissance de l'histoire euh, du Maghreb avant les conquêtes omeyyades. Par contre, les travaux d'un antiquisant tunisien, Ahmed Mshaker, euh, mettent en valeur l'ouvrage d'Ibn Khaldun. Parce que pour Ahmed Mshaker, on ne peut pas parler d'une rupture du peuplement. Euh, par, euh, par contre, il défend l'idée euh, d'une continuité du peuplement et de l'ethnonomie au Maghreb avec l'identification de, de plusieurs communautés comme les Anasès pour les Anatins, les Awaras pour les Hawara, les Ozonazi, Ozonazi, Ozonagi, Ozonazi pour les Sanhaja, les Kutamine pour les Kutama, Masufi pour Maspa, etc. Alors, euh, pour reprendre cette problématique, je vous propose une lecture des textes arabes ou bien des textes produits par les auteurs de langue arabe. Et euh, avant de, de, de parler de ce corpus qui se compose essentiellement euh, de textes, je vous rappelle euh, que la documentation euh, archivistique fait défaut pour connaître les premiers siècles musulmans au Maghreb. Le, les anciens témoignages sur la présence musulmane au Maghreb est, un, est représenté par un, une pièce de monnaie, un dénar, qui a été frappé au temps de Moussa ibn Nusayr et qui porte l'atelier monétaire de Tlemcen, Tlemcen actuellement. On a aussi un, un autre témoignage, c'est un graffiti qui a été découvert à Chypre et qui porte la date de, de 82 légères, 699. Il y a trois euh, il y a cinq papyrus égyptiens aussi, qui proviennent de l'ancienne administration foncière, qu'on appelle généralement euh, euh, Dewan al donc c'est le bureau de l'impôt foncier. Et les cinq papyrus concernent la fin du premier siècle musulman maghreb, et qui remontent à l'administration du, euh, du gouvernant de l'Égypte, Qurra euh, ibn Sharik. Par contre, on a, quelques témoignages textuels, euh, on a quelques textes qui proviennent du monde grec. On a aussi quelques textes euh, araméens qui parlent des conquêtes musulmanes du Maghreb, mais qui sont vraiment qui sont très loin sur le plan géographique. Aucun texte latin parle des de conquêtes musulmanes. Aucun texte. Les plus anciens textes latins sur le Maghreb euh, sont, euh, sont du, 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 du 11e siècle. Donc les lettres pontificales ont échangé 
entre les, les princes musulmans du Maghreb, notamment Nassad Al-Annas, donc l'émir Ahmadid, et le pape les, Grégoire VII. Euh, il, faudra aussi, euh, il faudra aussi mentionner euh, le manque de traduction du latin. Le, pli, euh, le texte, le texte euh, on a, on a aujourd'hui, on a un seul texte qui a traduit du latin en langue arabe. Il s'agit d'un ouvrage d'histoire de, de Rose, Rosios, qui a, été, euh, qui a été traduit à Cordoue au XIe siècle et qui a été exploité par Khaldun sous le, sous le nom de Kitab Hiroshosh, ce qu'on a traduction latine. Par contre, on a, euh, on a une documentation fictionnelle à partir du IXe siècle. Ici, pour, pour étudier le peuplement des origines, je prendrai euh, mon corpus se compose de trois, de quatre types de textes. Nous avons les récits de conquête, Kutub al-Futuh, de généalogie al-Ansaf, de dictionnaire biographique, Kutub tabaqat et de chronique al-Akhbar. Donc les trois, donc je vais travailler sur euh, uniquement trois genres de, euh, de textes produits par les auteurs de langue arabe. Euh, alors, pour les, je, je vais commencer par les textes de conquête, les récits de conquête. Alors, les renseignements euh, fournis euh, par ces récits, les, ces récits sont un petit peu tardifs. Ils nécessitent une critique textuelle parce que plusieurs textes ont été, euh, ont été transmis par oral, donc par, par l'oralité. Et, euh, et nous avons trois, quatre traditions sur le plan géographique, trois traditions de récits de conquête. Donc nous avons la tradition irakienne, la tradition égyptienne, la tradition andalouse et la tradition cairoanaise. La, la première, alors pour la, la tradition de, donc de, de conquête, la tradition irakienne est représentée par un auteur anonyme peut-être, le Kitab al-Khilaf al-Siyasa, attribué souvent à Ibn Qutayma, et qui a, cet ouvrage a été, a été composé, ou bien aurait été composé au, euh, au début du XIXe euh, siècle et qui, et qui reprend en grande partie euh, une tradition de conquête qui a été élaborée par Al-Waqidi un, un siècle auparavant. Alors, dans, euh, dans ce texte d'Ibn Khotayba, euh, on voit que le terme, ou bien le mot barbar, a été tardivement utilisé euh, car les, les, récits, les récits rapportés se contentent de mentionner euh, quelques communautés de la région. Donc nous avons les Hawara, les Zanata et le Kutama. Donc des ethnonymes déjà arabisés de la même manière euh, au Maghreb avec la suppression de l'initial et de la terminaison et en rajoutant Tama Bota à la fin. Donc le mot barbare et c'était dans, ce, dans, dans cette tradition en 712, 712 pour désigner, en fait, pour mentionner les, les, les notables locaux du pays qui ont rallié les nouveaux maîtres, donc les gouvernants Omeyada. Al-Baladori, donc de la même fois, de, du, du, euh, du 9e siècle, dans son récit intitulé La conquête du pays, Futuh al-Buddan, il fait un lien entre les communautés de la Syrie Barqa et les berbères Louata. Donc, quand il parle des communautés du Maghreb, le seul lien qu'il fait, c'est avec les Louata de Tripolitana. Et, et de même aussi, il évoque Al-Barbar à, à propos des épisodes de la Kahina présentés comme Malik Al-Barbar, c'est la reine des berbères. Et, euh, et ensuite, les frères, il parle aussi de Ahl Ifriqiya. Alors, le mot Ifriqiya, donc nous avons les traces de la première arabisation de le graffiti de Chypre, Wakana bin Ahl Ifriqiya. Ifriqiya, l'arabisation. Et on mentionne Ahl Ifriqiya. On ne dit pas Ahl Barbar, mais Ahl Ifriqiya. Donc, à propos justement des Byzantins du gouvernement byzantin de la province d'Afrique. 
deux mots sont utilisés justement pour parler de ces de, de ces de ces barbares barbares barabera mais on cherche pas justement à expliquer l'origine du mot Tabari qui est un auteur de la fin du 9e siècle il a associé la dénomination barbare barabera à la rébellion ibadito soufrite c'est-à-dire l'opposition au pouvoir musulman, au pouvoir de, de Kairouan et, et, et qualifié de barbare barabéa. C'est-à-dire les communautés installées en dehors de la province d'Afrique sont, euh, sont considérées par euh, berbères par rapport à leur attitude face au pouvoir califal. La deuxième tradition de conquête, c'est le récit de l'Égyptien Ibn Abdel Hakim. Ibn Abdel Hakim n'était pas un historien, il était un traditionniste. Il a, il a transmis, transmis plusieurs euh, hadiths. Il a, il a composé un ouvrage, mais un ouvrage qui a été transmis par oral jusqu'au XIe euh, siècle, qui était le Maghreb al-Andalus. Il n'est pas de conquête du Maghreb al-Andalus. Peut-être c'est le récit le plus détaillé sur les rapports, justement, euh, ou bien sûr, la, les, les premières représentations des berbères, ou bien des populations du Maghreb, euh, pour après les conquêtes musulmanes. La lecture donc, du texte du récit d'Ibn al-Hakim permet de distinguer trois groupes sociaux. Nous avons d'abord l'Athariqa, qu'on peut traduire les Africains, Ensuite, Arron, Arron, c'est le mot utilisé par les Arabes, euh, par les textes, dans les textes arabes pour désigner les Byzantins. Et nous avons Al-Barbar. Donc, il y a trois, trois communautés qui s'imposent dans le texte d'Ibn Abdel Hakim. Quand il s'agit des Berbères, justement, c'est en, euh, en partant euh, vers l'ouest, c'est juste après Tobna, donc la limite de l'Ethrikia, l'ancienne Afrique byzantine, que l'auteur commence à parler des, des barbares. Et dans cette catégorisation, qui n'a rien, rien de religieuse, bien sûr, parce que l'auteur lui-même parle des barbares chrétiens, barbares, nasar al-barbar, dans, dans cette catégorisation, euh, on voit, euh, on, on, on mentionne pour la première fois une distinction entre deux types de communautés, Botr et Baranis, Botr et Baranis, pour désigner les populations présentes au Maghreb au moment des conquêtes musulmanes. Cette première utilisation du mot barbar pour désigner une catégorie de population, avec la subdivision Botr et Baranis, cette première allait être ensuite reprise par plusieurs auteurs au fil du siècle. Alors, euh, alors, durant cette période, donc nous sommes maintenant en Afrique il y a au 9e siècle, commence déjà une, une, une identification locale et avec la singularité de l'ancienne province byzantine, donc une affirmation, bien sûr, sur les, la dynastie Zagrabide. Et on voit dans la production euh, savante de, de, de la ville de Cairo et de Tunis aussi, l'utilisation, euh, euh, enfin, cette singularité de l'Afrique par rapport au reste du Maghreb, Tabakat ou Alama par exemple, ou bien Tabakat ou Alama Ifriqiya ou Atos, Arabe, justement, cette définition de, de, du territoire par rapport à, à l'ouest de l'Afrique qui était considérée comme la terre des berbères, Ard al-Barbar. Et pour cette première période musulmane, euh, il faudra mentionner la, la circulation des récits qui s'inscrivent dans le cadre de, des mérites du pays, ce qu'on appelle généralement Fada et al-Buldan. Et c'est dans, euh, dans, dans ces Fada et al-Buldan, les mérites du pays, justement, on considère le Maghreb comme une terre musulmane et surtout qu'on considère euh, les anciens, par exemple le monastère, comme les portes 
كوملين دي بوغت دي بارادي المونستير باب من ابواب الجنه باغ كونتر يا دوتر تراديسيون بروفيتيك كي سيركول اي كي ميتريز لي بربير نوزافون ليكزومبل ديال بهلول بن راشد ان جيريست ان برومي جيريست مالكيت دونك كي في بارتي ديال لا بروميير جيريست مالكيت ان اكال اي كي دون دون سي ريسي Euh, on voit qu'il a invité justement ses amis à manger parce qu'il a, il a pris connaissance qu'il n'était pas berbère. Donc c'est cette ima image, image négative des berbères qui se dégage de la lecture justement de, de la projection savante des élites de l'Efrequia. Par contre, justement, par contre, il y a euh, un regard ou bien une vision positive qui se dégage de la première projection des espaces considérés comme berbères dans les textes ibadites. L'exemple que je vais mentionner, c'est le texte qui a été composé par Ibn Sallam al-Dawati, qui a vécu au 9e siècle et qui a composé un ouvrage qui s'appelle Kitab Badal Islam wa Shara'i Ad-Din. Donc c'est le début de l'islam. C'est la version ibadite de l'histoire euh, musulmane jusqu'à l'auteur. Et, euh, et dans cet ouvrage, l'auteur, justement, euh, fait l'éloge des berbères. Avec, il a rapporté plusieurs traditions, justement, qui fait l'éloge des berbères et qui rattache les premiers berbères, justement, au temps de la, euh, des premiers musulmans à, à la Mecque et à, la Médine, et à Médine. Alors, il a employé le mot barbare pour désigner les populations des territoires ébadites, des territoires ébadites qui, qui étaient majoritairement des anatins. Par contre, un autre texte qui n'est pas ébadite, mais qui a été composé à Tlemcen, à Tiaret, donc la capitale de Rossoumite, donc c'est les mêmes ébadites, de la même époque, et qui euh, nous mentionne le mot barba qu'une seule fois, c'était à propos des chefs de l'Ouata. L'Ilouata. Et euh, la, lecture des textes, la lecture croisée des, textes, des deux textes permet de dire que le mot barbare est associé uniquement au Louata et pas aux autres communautés euh, présentes au Maghreb au moment des conquêtes musulmanes. Cette catégorisation justement des berbères connaît un développement remarquable après le Xe siècle. Après le Xe siècle, sur quel problème qui se pose maintenant Sur quel critère, justement, on procède à cette catégorisation Au début de, au début de la période omeyyade, le fait politique est marquant, justement, dans cette distinction entre les communautés. C'est par rapport, justement, à leur attitude politique. Et mais, après cette période, c'est la langue, justement, pratiquée par ces communautés et la base de cette catégorisation. Et je prends l'exemple ici, je rentre le, 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 le deuxième type de texte, les textes géographiques, avec Al-Bakri notamment. Al-Bakri, un géographe andalou du 11e siècle, qui a reproduit une géographie aujourd'hui perdue, c'est-à-dire la géographie de Mohamed Mouyesk qui a vécu au 9e siècle, justement, et qui donne euh, la, une description euh, importante du Maghreb à son époque. Donc nous sommes pratiquement maintenant au Xe siècle. Et Al-Bakri, quand il a rapporté quelques passages justement repris de la géographie de Mohamed dans des indications importantes. Par exemple, quand il parle des habitants de Sirte en Libye, il dit, il dit par exemple, ils ne sont, ils ne sont pas, ils ne, euh, voilà, ils ne sont pas ni berbères, ni latins, ni arabes, ni coptes. Car ils parlent, ils ne parlent aucune de ces quatre langues. Donc, c'est les critères. Et, euh, et cette, euh, cette identification de groupe humain se retrouve aussi pour d'autres régions du Maghreb. Nous avons plusieurs exemples. Par contre, quand il, euh, il, a, il, a, il a rapporté plusieurs toponymes arabaisés de la même façon. Arabaisés de la même façon. Et on voit dans ce texte d'Al-Bakri que le critère retenu dans cette catégorisation 
et essentiellement linguistique, essentiellement linguistique par rapport donc à, à la langue pratiquée par ces communautés. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que les mots rom et afarika qui désignent les autres communautés présentes au Maghreb au moment de la conquête ont complètement disparu. Donc nous sommes maintenant au Xe siècle. On mentionne plus les autres communautés. Donc cette, cette catégorisation des barbadons dans, dans la narration de Bakri s'inspire sans doute de la catégorisation des nations faite par les auteurs proches du califat Omeyyad de Cordoue. Dans cette, euh, euh, je vais juste mentionner deux auteurs justement pro-Omeyyad de Cordoue. Le premier, c'est Ibn Hazm. Ibn Hazm, il est du XIe siècle. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Jamhart Ansab al-Arab. C'est la, la généalogie des Arabes. Et dans la, dans la généalogie des Arabes, il consacre un chapitre à la généalogie des Berbères. Donc, aux côtés des, côté des Arabes. Euh, déjà, donc, ce, que, ce que Ibn Hazm rejette les opinions exprimées par les généalogistes yéménites quant aux origines himyarites ou qaïsites de populations pré-islamiques du Maghreb. Donc, il, il rejette complètement ce qu'ils disent à propos des origines yéménites euh, de, ces, euh, de ces populations euh, présentes justement au Maghreb au moment des conquêtes musulmanes. Et il évoque pour la première fois les généalogistes berbères. Il, donne, il mentionne deux généalogistes berbères, notamment Ayoub, le fils du fameux, euh, du fameux Ibadet Abou Yazid, qui a, conduit, qui a conduit une révolte contre les Fatimides. Mais, donc, les généalogistes berbères, et donc les généalogistes berbères, euh, on voit un rattachement des berbères à cas fils de Noé avec des chaînes de, de, donc, euh, généalogiques fictives, il, il, il considère les Zanata, par exemple, comme les descendants de Shana, fils de Yahya. Shana, Zana, Zana, c'est euh, l'ancêtre des Zanata dans l'identification proposée par Hamdoum Sheikh. Le deuxième texte, donc, par rapport donc, Ibn Hazm, se démarque donc, des généalogistes yamanites, il fait, mais par contre, il fait descendre les Sanhaja aux Onazis de l'Antiquité et les Kutana aux Kutumani de l'Antiquité des Himyarites, donc des origines, euh, des origines euh, yéménites. Donc on voit que euh, la catégorisation des communautés ne fait pas l'inaminité parmi euh, les auteurs donc, euh, de l'Angara pendant cette période. Dans, le dans un autre texte, justement, Andalou, c'est le texte, c'est la, la classification des nations, Kitab Tabakat al-Umam, de Sa'ad al-Andalusi, qui est le disciple d'Ibn Hazm, et qui a composé cet ouvrage justement pour catégoriser et classer les nations du monde. Les berbères sont rangés avec, aux côtés de Copte et des Noirs, dans la quatrième nation. Dans la quatrième nation. Donc, on voit cette première catégorie, donc on considère Al-Barbar comme une nation. Cette catégorisation, euh, bien sûr, euh, pose un grand problème. Parce que quand on voit les textes agéographiques, par exemple, je prends l'exemple d'Abu al-Abbas al-Azati, qui dit que de la fin du deuxième et début du XIIIe siècle, dans son récit, géographique n'utilise pas le mot barbare. Par contre, quand il parle de la langue berbère locale, il utilise le, le, le mot al-lisan al-gharbi, qu'on peut traduire par la langue occidentale par rapport, par opposition à une langue peut-être orientale. Et, euh, et justement, dans cette perspective aussi, il y a plusieurs textes justement qui confirment l'absence du mot barbare quand on sait justement les langues pratiquées, les langues parlées par les, par les communautés de la façade atlantique du Maroc actuel. Par contre, Abou Abbas al-Azafi mentionne pour la première fois le mot Mazir, avec une explication Mazir dans le texte d'Abou Abbas al-Azafi désigne Monseigneur Sayyidi. 
Monseigneur. Donc, Mazir, à Mazir, on voit l'apparition de ce, de, ce, de ce monde dans, dans cette projection géographique du XIIIe siècle. Dans l'espace socio-culturel ibadite, donc nous sommes maintenant dans le site des Oasis, nous parlons de la région d'Ejrid, du Jibin Nafosa, euh, de Wargila et, un peu, et puis Ramzan, on voit euh, l'apparition de plusieurs euh, vocables pour désigner justement euh, le peuplement berbère et surtout la langue des berbères. Le mot utilisé, donc nous avons les scènes al barbab et al-barbaria, les scènes al-barbab, al-barbaria, pour justement, euh, pour désigner la langue des Anatsa, des Nafosa et des Sanhaja. L'exemple, nous avons l'exemple de Dargéné. Dargéné, il est du XIVe siècle, qui a composé un ouvrage donc, euh, biographique, Kitab Tabakat Menachaïk Bel Maghreb, et qui a fourni un nombre impressionnant justement de toponymes et des mots berbères. L'autre exemple, c'est Moudawanat Abou Ghanim, la traduction de la Moudawanat Ibn Ghanim, qui pose problème, mais nous avons la traduction de la Moudawana d'Ibn Ghanim comme un texte ébadite, une traduction berbère mais il est difficile de la dater avec précision. Et ce qui est intéressant, la Moudawana d'Ibn Ghanim porte le titre Kitab al-Barbaria Kitab al-Barbaria Dans dans le même contexte, je, je reviens un petit peu à Kitab al-Istibsar et à Adab al-Absar, une description géographique anonyme de la fin du XIIe siècle. Euh, cette description récapitule les, diffé- les différents dis- discours sur les berbères. Et euh, mais Kitab al-Istibsar et Adab al-Absar donc nous sommes là au début de l'époque allemande, parle des francs al-Ifrench, donc au lieu, et il considère les francs al-Ifrench comme la, la plus ancienne population du Maghreb. Et justement, cette idée a été reprise par Ibn Khaldun. Ibn Khaldun aussi, quand il parle aussi euh, du passé euh, du Maghreb, passé pré-islamique, il parle des francs al-Ifrench. Et cette question, justement, pose un grand problème, car la mémoire, justement, euh, historique au Maghreb euh, pour les auteurs musulmans, justement, euh, connaît en quelque sorte une rupture. Et cette rupture a été remplacée par une, dé- euh, une définition du, du temps qui n'est pas forcément islamique, et je vais revenir sur cette question. Donc nous avons là une rupture avec le passé pré-islamique. Euh, alors, je, pour, la, pour la dernière période, avec l'affirmation justement de cette catégorisation des berbères, je vais, euh, je vais donner une lecture de trois textes, de trois textes qui, euh, qui symbolisent justement une projection historiographique importante au XIVe siècle au Maghreb. Le premier texte, c'est une compilation qui a, qui a été faite par Ibn Idari al-Marrakoshi, un chroniqueur euh, donc de Marrakech, entre 1291 et 1312. C'est une compilation relative qui couvre pratiquement l'histoire de l'Occident musulman, le Maghreb et l'Andalus, depuis les conquêtes islamiques, pratiquement jusqu'à l'époque de l'auteur. Alors, Ibn Idari, comme les autres, il ne donne rien aucune information sur le passé pré-islamique. Donc, l'histoire, le début de l'histoire commence avec des expéditions, justement lancées par des chefs omeyyades contre l'ancienne euh, province byzantine d'Afrique. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et euh, il reprend 
la tradition cairoanaise, représentée notamment par Abou l'Arab et Abou Bakr al-Maliki, pour évoquer trois communautés. Donc on revient aux trois communautés euh, présentes au Maghreb au moment des conquêtes musulmanes. Les Africains, qui sont les, Afri les, les, les Africains, alors, dans la plupart des cas, on dit qu'ils sont les gens qui continuent euh, à pratiquer la langue latine. Donc, généralement, les gens qui parlaient, qui parlaient toujours le latin dans l'ancienne province euh, d'Afrique. Et, euh, et vous savez bien que euh, la dernière mention de ces, de ces communautés latines ou bien latinisées remonte pratiquement au milieu du, du XIIe siècle avec la mention des habitants de Gafsa, au sud de la Tunisie, qui parlaient, donc dans la description de l'Idrissi, donc c'est la langue latine africaine. Donc, on mentionne l'Afrika, ceux donc qui pratiquent ceux qui sont toujours qui parlent toujours le latin, Aron, donc les Grecs, et ensuite au fil au fil au fil Al-Barbar, Donc l'utilisation du vocable Al-Barbar dans la compilation d'Ibn Idari Al-Marakouchi est tardive, car quand il parle des épisodes de la conquête, il mentionne des communautés, des autres ethnonymes déjà arabisées, sans aucun rapport à la barbarité. Donc il mentionne par exemple les Luwata, les Huara, les Zouara, les Matmata, les Anata, etc. Donc, c'est le problème qui est une utilisation très tardive du mot barbare. Même euh, quand il parle aussi, euh, donc, euh, dans quel contexte Ibn Idar et Marrakoshi utilisent le mot barbare Ibn Idar, dans cette compilation, utilise le mot barbare quand il parle, euh, quand il parle des révoltes kharijites, donc des révoltes ébattues ou souffrites contre le pouvoir califal installé à Kéron. utilise aussi euh, les, euh, le mot barbare pour parler de la résistance de Karina, utilise aussi le mot barbare pour parler aussi de l'apostasie de cette religion pratiquée par trois communautés distinctes au Maghreb. Donc nous avons les Barwata sur la façade atlantique du Maroc, donc nous, euh, Romara donc de, dans le rift nord du Maroc, et le Sousuela au sud-est d'Alger, dans le centre été Achir. Donc le Sousuela, trois communautés euh, considérées comme hérétiques par les juristes malékite de l'époque. Euh, Ibn Idari, Ibn Idari aussi, dans, dans cette compilation, utilise euh, ou bien reprend, reprend quelques traditions attribuées aux généalogistes berbères qui les citent, par exemple, Ibn Abil Majd al-Marili, donc de Marila, etc. Et, euh, et dans, justement, Ibn Abil Majd al-Marili fait descendre, par exemple, les Anata de Jana dans l'ancêtre souris Mazir Jana, Jana c'est Zana fils de Mazir Mazir, donc on revient toujours Mazis, Mazir, Mazis il reprend aussi euh, le thème de la dichotomie Botr, Baranis mais justement il a, il, a, il a dressé un tableau de, de tribus sans euh, fournir euh, de détail, un, un détail justement sur cette répartition de tribus Botr, Baranis Euh, un autre deuxième texte, c'est le texte d'Ibn Abdel Halim. Ibn Abdel Halim, Ibn Abdel Halim, Ibn Abdel Halim il est, est, un, est un chroniqueur et généalogiste du XIVe siècle qui a composé un ouvrage qui s'appelle Kitab al-Ansab, le, le, le livre de la généalogie. Et dans cette, justement, dans ce texte, il aborde largement la question des origines des berbères sur les barbares Ibn Abdel Halim il emploie le mot Maghrib donc un toponyme Maghrib pour remplacer Al-Maghrib Maghrib pour désigner trois régions donc 
de l'Afrique du Nord. Donc, il utilise le Maghreb al-Houqi, donc ce qu'on peut traduire par l'eau Maghreb, pour la région qui s'étend justement de la Mer Rouge à la Cyrénaïque. Le Maghreb al-Wasati, donc au lieu du Maghreb al-Wasat, Maghreb central, pour la région comprise entre la Cyrénaïque et Tanger, et enfin le Maghreb al-Aqsa, pour désigner la façade atlantique euh, du Maghreb. Quand il s'agit du peuplement, euh, il rapporte plusieurs traditions, justement. Des traditions, justement, qui s'inspirent euh, de la cosmographie biblique pour rattacher le peuplement du Maghreb au Proche-Orient ancien. Il dit, par exemple, que les Arabes seraient les descendants de Sam, les Turcs seraient ceux de Japheth, et les Berbères sont avec les Coptes, et les gens du Soudan seraient les fils de Cam. Et après le déluge, etc., les anges partagèrent les territoires du monde entre les fils de Noé. Donc, il rapporte plusieurs, euh, plusieurs traditions, justement, quant aux origines euh, du monde ancien. Et pour expliquer le lien entre les, les Cananiens et les Berbères, Ibn Abdelhalim rapporte des traditions selon lesquelles Cam se rendit en Palestine où il y affrontait les fils de Sam. Et après les violents affrontements, il gagna le Maghreb. Donc on voit ici des traditions qui reprennent en partie les traditions bibliques concernant justement le partage, le partage du monde entre les, fils, les, les trois fils de Noé. Donc il donne plusieurs. Euh, il, il cite aussi, comme son prédécesseur, il cite un généalogiste berbère qui s'appelle Ibn Abi Bajd al-Marili avec le titre de son ouvrage Tariq al-Kan'aniyin wal-Amaliq. Alors, Ibn Abdelhalim, euh, le, le contexte de la composition de cet ouvrage de généalogie, et bien sûr, c'est le 14e siècle, une période donc euh, marquée par l'affirmation euh, des pouvoirs euh, dynastiques, justement, fondés par euh, des dynasties issues de ces communautés euh, rangées dans la catégorie de barbares. Et, euh, et c'est pour cette raison, justement, il fait toujours le lien entre le peuple Moudmagab et l'appartenance justement à, à, la famille, à la famille du prophète, donc les, les Alib, les Alawiyin, notamment donc les deux petits-fils du prophète Al-Hassan et Al-Hussein. Donc ça donne dans la construction justement du discours, du discours justement sur justement pour légitimer les visées politiques des dynasties de l'époque. Donc, c'est l'appartenance, justement, au Shorfa. Dans le texte d'Ibn Abdelhalim, donc on voit que les berbères forment, justement, une catégorie importante de la Oumma islamique et qu'ils sont rattachés, justement, à l'Orient par leur passé pré-islamique. Donc, ils sont rattachés à l'Orient euh, par ce, ce passé pré-islamique avec, justement, cette euh, tradition euh, cosmographique, justement, reprise par l'auteur. Un autre texte qui serait peut-être du même auteur, c'est Kitsem et Fakhr al-Barbar, la gloire des, barbares, des berbères. La gloire des berbères, c'est un texte qui pose problème. Le, le, titre, justement, euh, le titre donné par les éditeurs de ce texte, c'est-à-dire c'est un, un, un titre moderne, Kitsem et Fakhr al-Barbar, d'après le, le travail de Maya Chalzmeda dans les années euh, 80. Serait, serait, serait l'œuvre d'Ibn Abdelhalim. Peut-être il aurait fait partie donc, de, de Kitab al-Ansab. Mais quand on analyse le discours, il y a des inconvénients entre les deux textes. Il y a une grande différence par rapport à à la vision donnée aux berbères eux-mêmes. Ibn Abdelhali, euh, bon, l'auteur de Kitama Fakhr al-Barbar mentionne l'ancêtre commun des berbères, Mazir. Mazir, donc, c'est pratiquement dans l'épigraphie dans antique, avec des variantes données à Mazax, Mazis, Mazax, dans l'anthrope, dans les, dans les euh, dans les inscriptions épigraphiques latines 
de, euh, de la fin de l'époque romaine. Donc, pratiquement, on reprend la même chose. Mazir est associé à la tradition rattachant les berbères, justement, aux Cananiens euh, du Levant. Donc, il reprend, l'auteur de Kitsem Afakhil Baba reprend euh, la tradition biblique des fils de Cam. Et il cite à son tour, justement, Ibn Abi Majd al-Marili. Le dernier texte que je vais citer brièvement, c'est le texte d'Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, contrairement à ce qu'on connaît, Ibn Khaldun n'a jamais été un historien. Ibn Khaldun est un juriste, un spécialiste du fondement, des fondements du droit musulman, en son fiqh. Il a, il a commencé à s'intéresser à l'histoire très tardivement après son échec politique. Il a commencé justement à rédiger son ouvrage qui s'appelle Aïbar, celui de des exemples, pour justement essayer de montrer que derrière son échec politique, c'est qu'il n'avait pas ce qu'on appelle un esprit de clan, l'Asabiyya justement, parce que lui, il appartenait à une minorité indéleuse installée à Tunis. Ibn Khaldun, dans sa chronique de Sabal consacre la troisième partie, donc à l'histoire, à l'histoire des berbères. Notice sur les tribus et les dynasties berbères, l'un des deux grands peuples qui habitent le Maghreb. Histoire de sa génération, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, exposé de diverses opinions qu'on a énoncées au sujet de son origine. Donc il consacre une partie entière de l'histoire aux berbères. Dans ce texte, Ibn Khaldun, il reconnaît l'ancienneté du peuple mobilaire au Maghreb. Depuis les temps les plus anciens, cette génération d'hommes gilles habite le Maghreb dont elle a peuplé les plaines, les montagnes, les plateaux, les régions maritimes, les campagnes et les villes. Ensuite, il essaye justement de subdiviser ces euh, berbères en deux parties. Donc nous avons avec le Butr Baranis, Butr et Baranis. Mais ils n'ont pas vraiment une explication convaincante sur ce choix, s'agit-il justement de catégoriser ces berbères avec les communautés pastorales et les communautés ingréquentes par rapport donc à leur mode de vie On ne le sait pas exactement. Mais l'essentiel, c'est toujours, on, on mentionne toujours le Butr Baranis, mais sans, sans, euh, 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 sans une explication convaincante quant à l'utilisation de ces deux, ces deux mots. Ibn Khaldun, à son tour, reprend la cosmographie biblique, telle qu'elle est rapportée par Ibn al-Kalbi et al-Tabari. Ibn al-Kalbi, c'est le grand généalogiste yéménite euh, du, euh, du 9e siècle. Et, euh, et dans cette catégorisation euh, d'Ibn Khaldun, Parfois, on voit Ibn Khaldun hésitant quant au Sanhaja et Koutama. Les Sanhaja, donc il fait parfois descendre les Sanhaja et les Koutama, les Hemir, parfois il dit des berbères, et finalement il a pris euh, une décision pour ranger les deux dans la même catégorie de barbares. Euh, alors, le contexte d'Ibn Khaldun, bien sûr, c'est toujours le, c est, c est, c est ce discours justement de l'appartenance justement à la famille du prophète pour, pour légitimer les, les visées politiques des souverains de l'époque. Et, et ces écrits se rapprochent justement de ce qui a été écrit par exemple par Mohamed Ibn Abdel Jalil al-Tanasi, qui, qui est aussi du 15e siècle, quand il s'agit quand il parle justement de des Anatins qui sont d'origine arabe ou bien des Iyanides, des descendants du noble Idrissite. Alors pour conclure, je ne vais pas tarder, donc on voit que le discours sur les populations présentes au Maghreb au moment de la conquête omeyyade connaît une évolution notable au Moyen-Âge. Donc durant le premier siècle de l'islam, le Maghreb est vu par les yeux de ses conquérants et l'origine des temps n'est pas musulmane car on cherche euh, l'origine de ce temps de le passé pré-islamique avec la tradition biblique 
Et la mémoire collective recherche en premier lieu les traces de l'histoire prophétique, et surtout donc biblique. Vérissé donc attribue à Cam la fondation de villes ou de mosquées, on rapporte la légende qui fait descendre les berbères des Cananiens chassés de Palestine par les Juifs. Tous ces récits donc rattachent en effet le peuple de Magad au Proche-Orient ancien. De manière progressive, les populations pré-islamiques sont désignées sous le nom de barbares, avec le début donc les Luata, entraînant la disparition des autres groupes humains, comme l'Afarika, les latins africains, et les Grecs et les Goths, Goths, donc de la région de Tanger. À partir de la première moitié du XIe siècle, le sens du mot barbare s'élargit pour intégrer d'autres groupes dont le seul caractère commun semble avoir été linguistique. Par exemple, je donne l'exemple des communautés installées justement au site du Sahara et qui sont considérées aussi berbères dans certains euh, des critères linguistiques on commence justement à catégoriser ces communautés. Pourtant, les populations anciennes du Maghreb oriental avaient subi des transformations juridiques, politiques et sociales durant les siècles, euh, les siècles romains. Les, euh, donc les gens, les, 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 les gens barbaries donc de, de l'époque romaine ne sont plus mentionnés dans la région et sont remplacés par les Africains, c'est-à-dire les autochtones romanisés, que le premier texte arabe désigne sous la dénomination de Aferika. Bien que ce vocable ait disparu, d'autres dénominations antiques, antiques trouvent leur place dans la projection narrative du Moyen-Âge, comme les Okotomani, arabisés en Kotama, ou Zonazi, arabisés en Sanhaja. Le vocable Mori, des mots Mori, Mori, Morrison Andrews, n'est plus reconduit dans le contexte musulman. Donc, le, le mot qui, qui a été appliqué notamment au VIe siècle n'est plus reconduit. Au contraire, le mot Afri, africain, est, est employé pour désigner une partie de la population de l'Afrique euh, au moment des conquêtes au c'est-à-dire des territoires situés entre Tobna, donc actuellement euh, près de Berica, et Tripoli. Comme, euh, il a été, euh, comme il a été montré par plusieurs, euh, plusieurs chercheurs, cette catégorisation aurait pour origine l'Andalus sur les Omeyyades au XVIIIe siècle. C'est un processus de barbarisation et de catégorisation sociale qui euh, se, se généralise à l'ensemble du Maghreb euh, avec parfois quelques différences quant au euh, Kotama et Sanhaja. Pourquoi les Kotama et Sanhaja Parce qu'ils étaient partisans des Fatimides. Des Fatimides. Et les Fatimides considéraient, et, et les Fatimides les ont associés justement euh, le, le, al -bar à la rébellion. Et, et les, les Kotama et les Sanhaja étaient pro-Fatimides. C'est pour cette raison les deux communautés n'ont pas été catégorisées dans la même... Dans, dans, dans la même catégorie, grande catégorie, al-barbar. Donc, la ce processus de barbarisation, ou plutôt de catégorisation, se généralise à l'ensemble du Maghreb. Donc, nous sommes là au Xe siècle. En se fondant sur la chronique mozarabe de 754, euh, Ramzé qui a fait aussi un travail sur ces euh, morts en Andalus, mentionne les morts dans la bataille qui oppose le, pat, euh, le patrice Grégoire. Grégoire aux troupes Omeyyades. Donc nous sommes là, la première mention dans ce texte, mais c'est un texte 764-54, c'est un texte tardif par rapport aux premières expéditions musulmanes au Maghreb. Bien que les données disponibles permettent d'appréhender le rôle de l'Andalus Omeyyade dans cette catégorisation des barbares, les matériaux linguistiques relativisent l'idée d'une invention andalouse des berbères. Car les communautés ayant un trait commun avec les désormais berbères sont identifiées 
en dehors du Maghreb, en Afrique subsaharienne et en Égypte, par exemple. Donc, en Égypte aussi, on parle aussi de, euh, de zones berbères, notamment dans la région de Sewa. Les différentes populations du Maghreb présentes au moment de la conquête omeyyade sont donc rangées dans une seule catégorie al-barbar, avec la disparition non seulement des noms moros, mais aussi d'Africains et de Grecs. Il s'agit effectivement d'un processus qui permet la réunification de plusieurs communautés sous la même bannière. Les, les conquérants musulmans n'avaient-ils pas une conscience de la dénomination moros et comment le mot barbare a-t-il introduit dans le vocabulaire arabe médiéval Et la réponse ça vient d'Elouata, qui était considéré dès le départ comme étant berbère. Voilà. Donc, après deux siècles de la présence musulmane au Maghreb, toutes les populations présentes au moment de la conquête arabe sont désormais rangées dans une seule catégorie, les berbères. Et pour ce faire, les auteurs reprennent donc des légendes antiques et la tradition biblique, cette démarche se heurte à une divergence profonde à cause des enjeux politiques à la suite de la prise du pouvoir par les dynasties, des dynasties autochtones. Et l'appartenance à la berbérité semble donc avoir été linguistique et culturelle. Les Anata, par exemple, après la prise de pouvoir par les Mérinides et les Iyanides, sont considérés comme d'origine arabe. Donc c'est pour justifier justement, euh, justifier et légitimer euh, les pouvoirs. Parce que dans la, dans la théorie du pouvoir chez les musulmans sunnites, celui qui tient les mamas doit être, doit être descendant de, de Quraysh. Et dans cette perspective justement, on fait descendre justement les anatas des, euh, des arabes de Quraysh. Donc cette... Euh, cette lecture montre que, euh, montre que finalement que les populations, finalement les trois communautés, principales communautés présentes au Maghreb au moment des conquêtes, sont finalement euh, rangées dans la même catégorie al-barba. Et à partir de ça, on a finalement euh, créé euh, un, peuple, un peuple qui s'appelle les Berbères. Mais finalement, en se fondant, en se fondant généralement sur des critères linguistiques. Donc, par rapport à, à, à leur langue. En revanche, justement, après, euh, après donc la présence hélalienne du milieu du XIe siècle, s'ajoute une deuxième catégorie, donc l'arabe, les arabes. Et c'est pour cette raison que Khaldon, il fait, donc, on fait les deux. Il, il, quand il parle du Maghreb, il parle de, de, de deux peuples. Donc, nous avons les berbères et les arabes. Et euh, à l'origine, donc, de, de la berbérité, euh, des auteurs de la période coloniale et après. Donc on cherche la berbérité dans le passé, dans l'histoire antique et même préhistorique donc, euh, du Maghreb. On cherche cette berbérité en se fondant réellement sur ce qui a été écrit par Ibn Khaldun justement euh, et les autres auteurs de, donc, musulmans euh, du Moyen-Âge maghrébin. Donc voilà cette, euh, brièvement cette présentation justement de cette évolution et cette catégorisation euh, sociale euh, des populations euh, du Maghreb médiéval. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, docteur Allawa, de cette rétrospective très complète de la catégorisation des berbères, enfin des plusieurs catégories de berbères. Et là, vous avez touché à un problème très important, justement, qui refait surface actuellement au Maghreb, parce que toute, toute cette catégorisation, elle est instrumentalisée idéologiquement et politiquement. Donc là, ça nous replonge dans le climat vraiment historique et scientifique des approches, d'autant plus que vous avez fait, vous avez parlé des ethnonymes, qui sont très importants, parce que d'autres les abordent par euh, l'approche toponymique. Et là, l'ethnonymie, elle n'est pas très développée chez nous, et surtout la sémantique historique. Et là, vous êtes en plein, en plein dedans. Et merci pour cette rétrospective.
Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web lesmagulpodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magulp Impasse and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.